0: Você já pensou na importância dos temperos para a sua saúde? A gente fala muito sobre a importância da alimentação. Né? Eu costumo dizer que a alimentação é um dos pilares da saúde. Né? E você deveria tomar muito cuidado com as coisas que você come, porque elas interferem diretamente na sua saúde. Só que muita gente não sabe né, cozinhar, nem temperar a comida direito. A gente às vezes acha que está comendo saudável, mas esquece que poderia estar tá transformando a comida de uma maneira ainda potencializar, né? Mais ainda, né? O potencial, né? O, o efeito dela na nossa saúde. No 0800 de hoje, eu vou conversar com o Theo, o temperista, né? Sobre como é que a gente pode usar os temperos para melhorar a nossa saúde. Como é que você usa temperos de forma medicinal. Salve, salve, família Vida Veda, projeto 0800, episódio 843, por aí, dois ou três, sei lá. É, e hoje, então, a gente vai conversar sobre a importância dos temperos para a sua saúde. A gente está começando uma sequência de lives sobre plantas medicinais brasileiras em homenagem a um curso nosso que está saindo né, no, na semana que vem. No dia 15 de outubro, não sei se você sabe, a gente vai começar um curso novo e esse curso chama Plantas Medicinais Brasileiras. Esse curso vai acontecer dentro do Nilaya, que é a comunidade do Vida Veda. Se você entrar aqui né, no vidaveda.org barra comunidade, você encontra todas as informações né, bem bonitinho lá para você. Então você pode assinar o Nilaya, né, entrar para a comunidade, e aí você tem acesso a esse curso e mais um monte de outros cursos. E um dos professores, inclusive, do nosso curso de plantas medicinais brasileiras é o meu querido Theo, né. Então, né, nas próximas seis quintas-feiras, a gente vai fazer lives sobre plantas medicinais brasileiras com os professores do curso. E aí você vai conhecer aos pouquinhos quem são né, os nossos professores desse curso. Se você já é, inclusive, do Nilaya, você é formiguinha de fogo, manda aí a sua formiguinha de fogo nos comentários, só para poder né, reconhecer a sua presença aqui. Então, sem mais delongas, estou vendo aqui a galera. Lembrem, meus amores, que esse mês inteiro as lives vão ser no YouTube e não no Instagram. Tá, e talvez a gente continue para sempre no YouTube, então não sei. tá? A gente vai decidir isso em setembro. Mas, por enquanto, sem mais delongas, acho que, Theo, eu vou te colocar aqui na tela e vamos ver o que, que acontece.
1: Salve, salve.
0: Bom dia para você, espero que esteja tudo bem por aí. Cara, é, vamos começar com você se apresentando para as pessoas, porque tem com certeza algumas pessoas aqui que ainda não te conhecem. Fala um pouquinho da onde veio esse negócio de ser temperista, né? Fala do teu, da tua história porque você estudou tanta coisa, você tipo era chefe e nutricionista, e eu tô, sou teu aluno lá no curso, aí você vem com umas tabelas periódicas de temperos, aí a galera pira. Então, fala um pouquinho desse teu trajeto, né, desse teu processo para descobrir essas coisas que hoje você ensina tão bem.
1: Maravilha. Bom dia a todos. Bom, meu nome é Tel Gomes. Eu sou temperista Uh, o temperista é um profissional especializado em temperos, em criar experiências de sabor através do domínio dos temperos. Uh, eu sou nutricionista, formado em 2008, e em 2009 eu fui para o Rio de Janeiro trabalhar com alta gastronomia. E nesse processo eu, eu fui entendendo que o que diferencia um profissional do outro, nesse ramo da gastronomia, é uma assinatura de sabor delicada através dos temperos. É um domínio dos temperos que faz com que você traga uma autoralidade única para os seus preparos e que você se diferencie dos do, do demais restantes dos outros cozinheiros, enfim. É, ao longo desse processo, eu entendi que não existia um conhecimento formado que ensinasse a você temperar de forma criativa. O que existia, sim, era... Uh... Algo já pronto, né? uma receita que usava um tempero, uma outra receita. Não existia nada que te desse liberdade criativa com isso. E eu fui estudando maneiras de aplicar isso na minha vida, nos meus negócios. E depois de 12 anos, eu, for, eu construí uma ciência, que para mim é muito autoral, que não, nunca vi em nenhum lugar, porque eu busquei muito em literaturas, em livros, para tentar aprender isso, não achei. E eu construí uma ciência única em cima dos temperos, onde eu ensino uh, essa liberdade criativa através dos temperos. E aí nasceu o temperista, que é esse profissional especializado em temperos, especializado em criar experiências de sabor. E muito mais do que isso, né? na verdade a, 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 a assinatura de sabor que eu falo é só a pontinha do iceberg, Matheus. Conforme eu fui é, me aprofundando nos estudos dessas ervas aromáticas, ervas e especiarias, eu entendi que eles têm um poder muito maior para a nossa vida, principalmente para a nossa saúde. Por isso, para mim, é um prazer estar tá aqui né, nesse curso, porque assim, eu, cada vez mais eu me encanto e, e me aprofundo mais nessa questão da saudabilidade que os temperos trazem para a nossa vida. E, e hoje eu quero trazer nesse bate-papo algo que foi um insight recente que veio para mim, querido. Que até não sei se você já me ouviu falando disso. Acho que a última vez que a gente, a gente bateu esse papo eu ainda não tinha essa clareza. Mas por que que as pessoas não conseguem Reducar sua alimentação? Por que, que as pessoas não conseguem é, mudar um hábitos alimentares, sair dos industrializados hum. para entrar é, numa alimentação mais saudável, que é o que faz muito sentido, né? o nosso corpo funcionar bem. Porque elas têm um paladar viciado. Porque elas têm um paladar viciado em recompensa rápida. Porque os industrializados, eles trazem para você, é, esse, esse, eles ativam no seu cérebro o sistema de recompensa rápida de sal, gordura e açúcar. Que é o que o nosso corpo busca, né? Energia e eletrólitos. Então assim, quando os industrializados são riquíssimos em sal, gordura e açúcar, o seu cérebro vê muito prazer nisso e os, 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 até os sabores industrializados uh, as, os aromas artificiais também te induzem memórias para te conduzir a te viciar mais ainda nisso e, e aí você Tá lá com o corpo todo ferrado, porque você tá... E eu gosto muito de uma analogia que você faz. Você pega e coloca uma gasolina ruim... No, 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 você não coloca uma gasolina ruim no seu carro, mas no seu corpo você mete um monte de porcaria, né? Sim. Então não faz sentido isso. Você cuida mais do seu carro velho do que do, da sua máquina principal, né, cara? Que coisa louca isso, né? Que é uma máquina que não tem como comprar outra. O carro, você troca o carro. Mas como é que você troca o seu corpo, né? Aí não entendo, não faz sentido pra mim. Não. E aí é isso, o que eu entendi é, é que o seu corpo, quando você vai, você tá lá ferrado, posso entrar nisso? Claro, vambora, eu já tô aqui
0: tomando notas mentais.
1: Quando o seu corpo tá fudido, tá? desculpa a palavra, tá pessoal, mas quando o seu corpo tá ferrado, você vai no médico. Aí o médico fala assim pra mim, pra você, ó... Você tem que fazer uma... uma porque 70, Aí eu comecei a estudar mais sobre isso, Matheus. 74% das mortes no Brasil são devidos a essa alimentação baseada nesse... Isso é o Ministério da Saúde, tá? É, é uma, o estilo de vida, né? E principalmente uma alimentação voltada para sal, gordura e açúcar. É isso que mata a maioria das pessoas. E assim... É, aí você vai no médico, o médico fala assim, cara, você tem que mudar seu estilo de vida, você tem que melhorar sua alimentação. Aí ele te manda no nutricionista, o nutricionista fala assim, ó, você precisa fazer uma reeducação alimentar. Então agora você para de comer industrializado, diminui o sal, a gordura e o açúcar da sua alimentação, começa a comer folhas, legumes, integrais, e aí, cara, o seu cérebro não consegue entender, né? Por quê? Porque folhas, naturalmente, são amargas, paladar amargo. Uh, os legumes têm, têm paladar doce, porque são reservas de amido. Aí, os grãos que antes você mastigava um arrozinho um maciozinho, você começa a mastigar um arroz mais duro de mastigar. Então, pro seu cérebro, não é prazeroso. Não. Aí, o seu cérebro fala assim, meu irmão, tá maluco? Volta pra comer aquele industrializado lá, que era muito melhor, cara. Para com isso, você tá doido. Aí, você vai, entra, você entra num... Vamos ver se as pessoas se conectam com isso. Você entra nessa reeducação alimentar, aí você fica desesperado para chegar no tal do dia do lixo, porque o nutricionista já sabe que você não vai conseguir manter isso muito tempo, então ele te dá um dia de folga, né? Aí ele te dá um dia do lixo. Olha que coisa louca, né? Um dia de liberdade para você enfiar o pé na jaca. Sim. Aí você vai, fica louco para chegar o dia do lixo. Então você não mantém isso. Você não consegue manter uma alimentação saudável muito tempo. Porque o que você não entende, o que normalmente a gente não entende, né, que o nosso cérebro está condicionado e viciado a sistemas de recompensa rápida. Sal, gordura e açúcar, que é o que os industrializados tem, trazem para você. Você só vai conseguir mudar esse jogo a partir do momento que você reeducar o seu paladar. Que você mostrar para o seu cérebro que sim, ele pode ter prazer em uma alimentação mais saudável. E como é que eu entendo que é possível isso? Quando você traz sabores e, e aromas complexos para essa alimentação saudável. Uma alimentação mais prazer. Você mostra para o seu cérebro que ele pode ter prazer, sim, numa salada gostosa. Ele pode ter prazer, sim, no, no, nos legumes, nos, nos integrais. Numa carne mais magra, no, entendeu? Não precisa ficar nessa busca incessante de gordura, açúcar e sal, cara. E é isso, para mim, explodiu minha cabeça. E eu hoje estou me. me Tô até desenvolvendo um programa de reeducação do
0: paladar agora. É, e, e assim é tão importante tudo isso que você está comentando, porque efetivamente é o que você disse assim: a gente é educado num sistema que os sabores são os mais intensos né, possíveis e eles são produzidos por engenheiros de alimentos. Assim, a pessoa. Sim. O cara não é um cozinheiro, ele é um engenheiro. Ele é. tá ali tentando formar um, uma complexidade que às vezes nem complexo é que mexa mesmo no teu sistema de dopamina e tudo para você querer ficar voltando ali sempre comprar mais pacote de biscoito alguma coisa assim né e a gente também é educado desde pequeno a a pensar que tempero é um negócio que é difícil complicado inacessível é que se para facilitar a tua vida eu vou botar dentro de um sachêzinho e aí a gente foi educado de pequeno para pensar que aquilo ali é amor né então Nossa. os caras lá do marketing fizeram um trabalho sensacional dizendo, olha, o que você está botando aí? Não, isso aqui é amor. Mas não é amor, é um não. bando de coisa ultra processada E amor, de repente, é você ter um, uma hortinha na sua janela, né na sua, no seu apartamento, que você vai lá e coleta três, quatro coisas e você consegue botar aquilo na tua comida e transformar aquele paladar é, que de um dia é de um jeito e de outro dia é de outro jeito. E eu acho que um troço que você falou que eu acho muito maravilhoso é isso, né? É, as pessoas amam aqui no nosso perfil, os nossos alunos e alunas amam conteúdo de culinária, né? adoram aprender a cozinhar e tudo mais. E é impressionante como as pessoas morrem de medo da cozinha, assim. Então, a pessoa vai sair um pouco daquele alho, cebola, sal e pimenta do reino, ela já acha que é um mundo meio complicado, as pessoas morrem de medo de canela, porque canela não pode, porque não sei o que lá, o gengibre não pode, porque não sei o que lá. Mas a pessoa não tem medo de tomar um remédio, um paracetamol é tranquilo, mas a canela e o gengibre são um perigo para a saúde. Então, eu acho que existem muitos interesses da gente ser tão confuso assim, tem uma galera que ganha muito dinheiro, quanto mais confuso a gente está, mais dinheiro eles ganham, né, de você virar para uma mulher ou para um homem e dizer assim, olha, você não vai conseguir usar esses temperos não, usa o meu saquinho, que tem o tempero aqui do negócio do amor, que você vai, vai... Tudo fica gostoso. Mas o que as pessoas esquecem é que também fica tudo igual. Né? Se você usar sempre o mesmo saquinho, todas as coisas têm o mesmo gosto. Né? E o, o que é muito louco, Theo, é que no mundo de hoje, efetivamente... Né, o fast food, o junk food, tem tudo o mesmo gosto. É. A gente esquece, né? Não, não tem mais. Antigamente, é, a gente falava que tudo tem gosto de frango. Né? Se você uhum. não souber qual é o sabor do negócio, você fala, ah, isso aí tem meio que gosto de frango. Mas a uhum. real é que hoje, se você come um hambúrguer, um sanduíche desses de fast food, todos eles você não sabe mais. Se você fechar o olho, você não sabe se aquilo é carne, se é frango, se é peixe. É tudo a mesma coisa, sabe? Então, é, e aí é louco, né? Porque você tá falando. O que diferencia um chefe de outro chefe é o tempero. E às vezes a gente acredita mesmo que usar os temperos então é coisa de alta gastronomia, é coisa de Masterchef, é coisa de alguém que estudou no Le Cordon Bleu, que morou na Itália. E as pessoas esquecem que tipo no Brasil a nossa volta é tudo tempero, na real. Gente, se você olhar para a esquerda e para a direita, tu tá no meio do mato, eu tô no meio do mato... Isso aqui é tudo tempero, meu irmão, muda tudo. E uma das coisas que eu achei incrível no teu curso, e aí eu quero te ouvir mais um pouco sobre esse aspecto medicinal, é que eu comecei a fazer o teu curso e aí vocês fazem uns desafios, né? Acho que é toda quarta-feira, o pessoal Isso. bota lá um desafio. E o primeiro desafio me bugou, Théo. O primeiro desafio, vou dar um spoiler pra galera, o primeiro desafio foi tipo usar cominho num prato doce. Sim. E aí eu lembro, eu chamei a Bruna, que é a nossa chefe de cozinha aqui no sítio, o Caio adora cozinhar, eu falei, cara, como é que a gente bota cominho numa parada doce? Eu acho que eu nunca comi nada doce com cominho, e olha que eu morei na Índia, morei na China, morei, na... morei em um monte de lugar, e a gente ficou batendo cabeça, e foi lindo isso, sabe, do tipo, receber essa provocação, sair da nossa zona de conforto, e tentar explorar os temperos de uma maneira meio paradoxal na nossa cabeça ou ir além do limite, sabe? Então, eu queria uhum. ouvir você falar um pouquinho, primeiro, sobre como é que você percebe o desdobramento da criatividade nos seus alunos e alunas, né? Uhum. É, você vai dar uma aula para a gente de duas horas né, sobre os temperos né de forma medicinal e como usa. Isso tudo que a gente está falando aqui, só que muito mais, né, muito mais profundo, e eu queria entender como é que você vê essa jornada dos teus alunos de descobrir esses, esses temperos, sabe? De descobrir esses sabores. As pessoas têm muito medo, elas embalam mesmo no negócio. Tem gente que sai do curso porque acha que não vai conseguir. Como é que é esse negócio? É fácil para as pessoas?
1: Legal. É, então, é, voltando ao que você falou antes, tá. eu, eu identifiquei três vilões que eu chamo de vilões temperistas ou vilões dos temperos, né? Que primeiro, o primeiro deles é o medo. Por que, que as pessoas têm esse medo da cozinha? Porque elas têm medo de errar. Elas não são ensinadas que o erro faz parte do processo de aprendizado, né? Então elas têm medo de errar e elas falam, ah, meu Deus, se as pessoas não. O medo da desaprovação do outro. Se o outro não gostar, se não ficar boa minha comida. Aí eu prefiro manter a tradição. Ou eu prefiro pegar. É, é, e eu já vou chegar nisso, tá? Mas ah. aí eu, esse, esse medo. E, e, e aí a pessoa prefere não inovar, não ousar e manter a, a, o padrão. O segundo é a tradição, justificando esse medo, eu prefiro manter a tradição, né? A gente também é condicionado na nossa vida desde criança a não inventar moda, a não mudar nada. Não inventa moda, meu filho. Não faz. Isso é um bloqueio da criatividade monstruoso. Quando você fala com uma criança, e eu acho que todo mundo já ouviu isso quando criança, não inventa moda. Sabe? não muda, não mexe em time que está ganhando, não muda nada, faz essa receita assim que já deu certo, porque que você vai fazer e correr o risco de dar errado. E isso vai te bloqueando, né, para você entender que você pode sim mudar, que você pode fazer de acordo com o seu paladar, com o seu gosto, com as suas experiências. O outro vilão que eu falo é a preguiça. O seu cérebro é um gestor de energia, então ele prefere é, fazer algo que já deu certo, do que gastar energia criando algo novo. E aí nisso, a indústria também sabe disso. E a indústria o que ela faz? Ela pega essa sua sensação de insegurança e ela faz e traz aquele saquinho para você e fala assim, ó oh, meu amigo, use isso aqui que isso aqui é certeiro. Isso aqui é o amor. Isso aqui não dá errado. Isso aqui vai deixar seu feijão maravilhoso. Aí faz aquela propaganda com aquela família feliz, aquele feijão <risos> perfumado, né? Nossa! Aí você tem é, um padrão de sabor dos industrializados, que como você falou, tudo tem gosto de miojo. Tudo tem gosto de tempero químico e, ó, e olha que coisa louca, mais profunda ainda Matheus, eles buscam trazer as essências que te remetem a memórias afetivas, o que as pessoas não entenderam, ou talvez não sabem, é que o seu olfato, ele é responsável por, por memórias, você lembra dos cheiros o seu nariz é ligado no sistema límbico do cérebro, então é o seu, é o, são os cheiros que vão te remeter a memórias, né, e vão te trazer sentimentos e aí, o, que, que, o que, que a indústria faz? Quais que são os sabores que elas voltam aqui pra gente? Frango caipira. Né, pra lembrar lá do sítio, da, da, do fogão a lenha, da infância. E como é que você vai diferenciar o, o, o aroma de frango caipira para frango de granja? Eu fico pensando, gente, por que, que eles colocam frango caipira? Porque aquilo te remete a memória da, da infância no sítio... Eles colocam lá para você bacon, que todo mundo tem alguma, alguma relação prazerosa com o bacon. São é um sistema de recompensa, né? O seu cérebro associa com gordura, enfim. Então, a, a indústria foi te condicionando, né? Churrasco, picanha, esses são sabores químicos que acabam padronizando e deixando a, a toda essa comida industrializada e que usam esses temperos com sabores pasteurizados. O que, que eu fiz? Quando eu entendi né, que existia uma, uma... que eu podia criar uma ciência para é, desmistificar toda essa dificuldade que tem os temperos, que as pessoas até então achavam que tempero era algo que você tinha que ou ligar para a mãe, ou ver, ou, ou ver uma receita, ou pedir, né, ou pesquisar na internet, porque muito, muitas perguntas vinham para mim, até assim, ah, qual é o melhor tempero para carne de porco, qual é o melhor tempero para carne de frango, as pessoas precisam, elas têm medo, né? então elas precisam de um direcionamento para aquilo. Eu trago ao contrário isso no meu curso. Eu falo, ó, oh, você pode desbloquear esses esses medos, esses esses vilões, tirar isso de você e você pode olhar para os temperos de uma forma diferente. Você pode olhar para o tempero, né? Porque eu, eu criei uma uma tabela periódica de temperos, como você já disse.
0: Sensacional. Mudou, A tabela é sensacional.
1: Que mudou o jogo. Que é assim. Você não olha para o tempero mais pelo nome do tempero. Você olha para qual nota de sabor esse tempero vai trazer para o seu preparo. Qual Sim. a paleta aromática. Então, aí, aí aquilo me traz muito mais clareza e muito mais segurança de eu pegar um, 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 um cominho e não ficar preso na tradição. Que, qual é a tradição do cominho? Preparo salgados. Ah, o cominho é usado na carne moída da minha avó. A minha mãe usava cominho no feijão. Então eu não posso usar nada além disso.
0: Cara, Aí... e o cominho, Tel, o cominho, a gente podia falar de uma live por tempero, né? O cominho é um tempero que muita gente tem aversão, assim, é um tempero forte. Ele é um, eu acho que ele dá mais medo ainda para pessoa, porque a pessoa pensa, cara, tem gente que acha que cominho tem cheiro meio que de CC, de, sabe? Tipo, aí a pessoa fala, cara, minha avó botava muito no cominho, fe Sim. feijão, cominho no feijão, e aí eu fiquei com aquele negócio. Aí você fala assim: faz um prato doce disso. Eu falo, caraca, meu irmão, é muito bom porque explode a mente. É.
1: E o desafio dessa semana que eu não consegui fazer ontem, que eu ia fazer ontem, é o coentro em doces. E aí, como é que você põe coentro num doce? Muito bom. <risos> Esse é bom também. Mas aí, cara, é, a, a visão que, que muda é assim. Pô, quais notas o cominho traz para o meu preparo? O cominho tem cítricos, o cominho tem amadeirados, o cominho tem uns leves amanteigados ali. Se eu souber dosar isso, aí entra nessa questão de quando fica muito forte é que as pessoas não entendem que tem um potencial aromático alto. E aí isso influencia diretamente na questão medicinal, que é o que a gente vai trazer no seu curso. Né? É. Como, é, é, essa, é, quanto mais potente é o cheiro desse tempero, mais medicinal ele é. Então, assim, é, as, o que as pessoas não entendem é que eu posso... Li, é, eu falo que os temperistas eles são maestros de uma orquestra aromática. Eu posso reger esse esse tempero de uma forma harmoniosa melódica eu, posso, eu vou fazer um doce de cominho eu não preciso encher de cominho, de cominho nesse doce para esse doce ficar intragável eu posso colocar o cominho a um ponto que esses cítricos esses amadeirados me tragam uma sensação refrescante delicada, amadeirada entendeu? de forma que a pessoa que come esse, esse doce não consegue nem perceber que é o cominho ela Sim. sabe que tem algo diferente ali mas ela, aquilo não incomoda o problema desses, de, dos, da, da, dessa, de, dos temperos mais fortes, eu ouço muitos do alecrim também. Ah, o alecrim é ruim, porque ele toma conta do prato. O problema não é o alecrim. O problema é você que está colocando muito alecrim no seu prato. Aí o, o alecrim realmente. O problema não tem... é o
0: alecrim, o problema é você. É
1: você. <risos> você não está sabendo lidar bem com o alecrim. Eu, eu, eu uso uma analogia muito boa, que é assim. É, você temperar a sua comida e usar mais de um tempero é como se você tivesse é, um maestro regendo um coro se você tem alguma voz ali gritando fora do tom muito alto, o que, que vai acontecer? aquela voz vai incomodar as pessoas só vão prestar atenção nela porque ela está ela se destacando e está fora do tom que é o que acontece quando eu, 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 eu não, não lido dessa forma não doso esses temperos com uma inteligência eles acabam saindo do tom. Então, o, a, essa ciência que eu desenvolvi é justamente para você entender que você pode criar melodias aromáticas dentro do seu, da, sua, do, da sua comida e de forma harmoniosa e delicada.
0: E aí eu acho que você resolve um grande problema que eu tento solucionar também, que é... Na alimentação, a maioria das pessoas tem a sensação de que a comida ela é ou saudável ou gostosa, né? Existe uma sensação de que comida gostosa é tipo frita com uma bola de sorvete frita com calda de chocolate e a comida saudável ela é salada de chuchu, né? Que não tem é. gosto de nada, né? E aí a gente cria um, um dois mundos separados que é assim a pessoa que é saudável ela não sente prazer ao comer, ela tem que ter um autocontrole incrível, ela está abrindo mão da vida dela. Numa vida assim não tem graça, Matheus, meus alunos às vezes falam, mas não qual é a graça de viver assim, né? sem ter prazer? E a pessoa que tem prazer é aquela pessoa que vai ter um ataque cardíaco aos 35 anos, porque ela só come tranqueira. E aí eu converso com os meus alunos e alunas e falo, olha, tem esses dois mundos separados mesmo, tem alimentos que são gostosos e são muito insalubres. Tem alimentos que são saudáveis e que não são tão saborosos. Mas tem um universo que é um conjunto em comum entre eles, que é do mundo dos alimentos que são muito gostosos e muito saudáveis. Quanto mais você habitar a tua alimentação ali perto deles, é mais você fica saudável e tem prazer, e tem para mais prazer e fica mais saudável, e tem mais prazer e fica mais saudável. Só que a gente é muito mimado. Né? A gente vai num restaurante ou cozinha um negócio e a sensação da maioria das pessoas é que elas querem a coisa mais gostosa do mundo inteiro. Né? Então, quanto mais gordura, sal, como você falou, mais o, o negócio é delicioso. E, às vezes, a segunda coisa mais gostosa é, sei lá, um prato com quinoa, com legumes, com coisas que são muito saudáveis, são, é muito gostoso... Mas não é frito com calda de chocolate, sei lá, que é o paladar que a gente está acostumado e que é difícil de desfazer, né? Então, às vezes, as pessoas vivem num universo de achar que a saúde e o prazer são coisas incomunicáveis. E aí, quando você vem e traz esse conteúdo de como colocar temperos, né? Que são plantas medicinais, no, fundo da, né, no fim das contas, e que elas, além de serem medicinais, elas podem promover sabor, elas podem deixar a sua comida deliciosa, elas podem gerar uma comunicação sua com a sua família totalmente diferente, porque você envolve a né, culinária, o Guia Alimentar para a População Brasileira fala isso, né? você tentar cozinhar em grupo, né, comer em família, é, fazer da alimentação um processo social, né, um processo coletivo, que torna tudo mais divertido e mais interessante, e além disso você procura doenças com esse negócio. Né? Tipo, você é nutre, né, Théo? Você tinha essa percepção quando você estava estudando nutrição? Ou isso veio depois, assim, de juntar esses universos da saúde e da culinária? Não, isso veio,
1: na verdade, isso veio totalmente depois. E, assim, esses dias, é, eu vou trazer... Eu vou, vou trazer, fazer algumas analogias que fazem total sentido com isso, tá, Matheus? Bora. Primeiro que... A gente, o nosso cérebro tem essa busca, o nosso corpo... tem um, um Acho que a gente já até falou sobre isso, mas tem um, um geneticista, geneticista chamado Richard Dawkins Sim. que ele, no livro dele ele fala que o, o seu gene ele busca algumas premissas básicas. É sobrevivência, energia e reprodução, né? E dentro dessa questão da energia, o, o homem, né, nas, nos primórdios lá, né? como caçadores, eles buscavam alimentos com mais maior teor de energia, porque você conseguia passar um tempo maior sem se alimentar. Então, a carne, a gordura, né, os alimentos mais energéticos eram mais propensos a te dar reservas de energia. A gente foi levando isso com a gente ao longo desse processo. Né? E hoje, principalmente hoje, quando entrou uma industrialização dos alimentos, e a indústria mostrou que você pode ter muito mais energia, de forma mais rápida, intensa, nessa, nessa, nessas, nesses industrializados, nesses fritos, na, gordo, na carne gorda do churrasco, na, nas frituras, no chocolate, nos doces. O seu cérebro está diretamente aficionado nisso. O açúcar é extremamente viciante. O açúcar é uma das drogas mais viciantes, vicia mais que cocaína, e ele mata mais que qualquer outra droga no mundo. E a gente não percebe porque o cérebro já está condicionado. É a mesma coisa que um usuário de droga. Chega um momento que ele já não percebe mais a ação da droga no corpo. Para você tirar esse vício, essa, 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 essa dependência química do seu cérebro, desses sistemas de recompensa rápida, é muito difícil. É, é muito difícil. E aí você vai e você chega para o cara e fala assim, ó... Você, sua saúde está ferrada, cara, você vai morrer. Se você não parar com isso, por quê? Porque, é, é, sim, você precisa de energia, mas você precisa de doses regulares de energia, de vitaminas, de minerais. E, e, a, e um dos fatores, olha só, aí eu fui pesquisar, olha que coisa interessante. Quando eu, eu me dei esse insight aí das, dessas questões da, da dificuldade que as pessoas têm de entender essa relação de sabor e saúde... Né, de sabor e saúde, é, eu fui pesquisar sobre as mortes no Brasil relacionadas ao consumo de sal, açúcar e gordura, uhum. e fui comparar isso com as mortes na China. Na China não, na Índia, é muito menor, porque Sim. na Índia eles têm uma alimentação muito mais temperada, e eles não eles não têm, eu não sei, eu nunca, eu nunca fui para a Índia, tá? você pode dizer, eu, eu não sei se eles têm o hábito de comer esses industrializados, eu não sei se eles têm o hábito de ficar comendo essa comida ocidentalizada, americanizada, né, que, tem essa, é, que é voltada para esse sistema de recompensa rápido de sal, açúcar e gordura. Eu sigo muita coisa da Índia, eu sei que eles têm muita comida de rua, tem muita fritura lá, né, só que é uma comida mais, talvez, eu, eu penso que é uma comida mais, mais natural, não tão química.
0: Okay. Eu acho que, então... o que o que acontece muito na Índia, eu tenho bastante experiência na Índia, é que, bom, primeiro, a população é gigantesca, né? Então, eles comem bastante porcaria, né? bastante esses coisa de pacote e tal e tal. Mas existe, sim, uma cultura de base tradicional que a pessoa acostuma com a família cozinhando e comendo a comida de manhã, de tarde e de noite, bem na família. Tem uma diferença muito importante também da Índia Urbana para a Índia Rural, que é a maioria da Índia, né? É, na Índia Urbana, existe uma... Parece que um desejo de ser Estados Unidos, né? Ocidentalizado. De ser ocidentalizado. E tem uma coisa de Índia Rural que é onde eu morei. A minha experiência é uma Índia mais rural. Que as pessoas realmente andam de Sari no meio da rua e não tem muito essa conexão, sabe? Tipo, comem algumas porcarias sim. Tipo, eles adoram quando chegam um Starbucks na cidade ou um... Ou um esses, essas marcas grandes, né, quando chegam na cidade, a galera consome. Mas a base maior, acho que a maioria das pessoas, acaba comendo muito mais comida feita em casa. Que era a nossa realidade. Quando eu era pequeno, eu lembro... Não estou querendo ser um tio velho, né? Mas quando eu era pequeno, a gente comia fora quando era aniversário de alguém. É. Tipo, eu, eu não comia fora. E não é porque minha família não tinha dinheiro, não é isso. É porque realmente não tinha-se o hábito de comer fora. E... A gente comia fora quando era uma celebração. Né? Não era uma coisa de três, quatro vezes na semana eu estou comendo num restaurante. Então, a gente, eu acho que muito, né, nas cidades grandes também no Brasil, foi perdendo essa conexão com a alimentação. Fora é. que a né, entrada da mulher no mercado de trabalho, que eu acho que são movimentos maravilhosos. Assim, é. Mas eles geraram uma necessidade dessa praticidade. Né? A gente precisou pegar o pronto, o fácil, o restaurante, porque não tinha mais alguém... Que ia ficar Cozinhante. em casa cuidando, cozinhando e tal e tal. Eu e eu acho que hoje a gente está vendo uma inversão, eu, pelo menos dentro do nosso nicho, eu estou vendo uma inversão disso. Primeiro, que não é mais obrigação só da mulher né, assumir a cozinha. Então, você é um homem, por exemplo, que está aqui representando esse movimento de educação, de culinária e tudo mais. É, e eu vejo meus pacientes e alunos, tanto homens quanto mulheres, tomando esse cuidado, tipo assim, acordando e preparando a comida do dia. Porque sabem que ali eles vão ter mais controle sobre o uso dos temperos, sobre a qualidade do alimento. Porque comendo na rua você não sabe que óleo que a cozinheira está usando. Você sabe que eles estão usando coisas mais baratas, às vezes, para fazer sentido né, financeiro, lá o negócio do restaurante. E aí em casa você consegue controlar melhor a qualidade dos alimentos, gastar menos dinheiro e comer uma comida de melhor qualidade. Então, eu vejo esse movimento acontecendo, mas é lento, sabe?
1: Só, só para... É, ter trazer, terminar, encerrar aquilo que você tinha me perguntado. Dessa relação, né? Da é, saúde, né? Da outro... saúde com a comida. É, hum. A gente tem uma... Dentro desse sistema de recompensa, e a gente tem aqui no Brasil e aqui no, na, na, nessa cultura mais ocidentalizada, nas Américas, e também devido a uma riqueza de abundância de ingredientes frescos, a gente tem um uso restrito desses aromáticos, dos cheiros da comida. E por isso, a nossa comida depende muito do sal e do açúcar para ter sabor. Sal, açúcar e gordura. Tanto que se você olhar a comida caipira brasileira, é, você, você, você vai ver que a base da, de sabor da comida caipira é banha, o frito e pinga, da carne que é o que dá que dá os sabores e tem toda uma questão histórica que eu conto para para galera de, de, de é, entrada né em, em, não é invasão mas seria uma invasão né mas uma, uma colonização desse interior do Brasil onde esses caras entravam com o que eles tinham de, de, de mantimentos ali e eles conseguiram trazer o sabor da comida através dos da reação de maillard que a carne traz para esses preparos, que libera realçador de sabor, que são os tostados da carne. Né? Então, a gente aqui no Brasil tem uma, uma alimentação que é pautada nesses sabores principais da carne, da gordura, dos tostados da carne. E, e, e a gente não tinha o hábito, ou tem pouco hábito, né, de, 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 de temperar essa comida. Então, é uma comida pouco cheirosa pelo amor de Deus, o pessoal vai me mata quando eu falo isso. Mas é uma comida pouco aromática, onde você, a gente, a gente volta muito para a questão do paladar. É, é tem o sal, tem a gordura, tem o açúcar, que são nuances da língua. Mas não é aquela comida aromática. Você que viveu na Índia, você pode me dizer, lá provavelmente os cheiros exalam muito mais potentes, né? Totalmente. Então, você se... exala
0: do corpo, inclusive da pessoa. A pessoa quando é... ela come, o, o corpo cheira diferente também. E é. é interessante, porque você tá falando, a gente está fazendo essa paralela na Índia-Brasil, é, muitos professores indianos, quando vêm para o Brasil, eles trazem tempero e comida na mala, porque é. eles chegam aqui e reclamam, acham a nossa comida muito sem gosto. É. E a gente, quando vai para lá, sente o contrário. Muitos alunos e pessoas que vão para a Índia falam cara, Matheus, eu só quero uma comida simples, porque tudo é. aqui parece que é um assalto aos sentidos, sabe?
1: É bem isso. Por que isso? É porque a gente tem uma comida que tem é pouco aromática. E o que as pessoas ainda talvez não entenderam é que 80% da sua percepção de sabor vem do cheiro. O cheiro, o cheiro, ele te tá Eu tava ontem a coisa louca, ontem eu tava vindo de carro aqui para casa da minha mãe, e eu senti um cheiro de, de churrasco assim, de carne assada, de gordura, que ele vai te inebriando, né? Na hora você, nossa. Aí eu fui chegando perto de uma feira acontecendo, eu falei, olha que potente, né? A sua língua não capta o sal doce a quilômetro de distância, mas o seu nariz ele tem uma potência gigante, monstruosa. É. E a gente não explora isso, né? Enfim. E aí, Matheus, qual que é a grande questão? É, a, é, além da gente ter essa alimentação... Se, se você pegar a base da alimentação brasileira caipira, eu tô aqui no Mato Grosso do Sul, eu vivo isso constantemente, né? Eu sou um carioca erradicado no Mato Grosso do Sul. É, mas aqui a, base seu,
0: alimentação... cari... a sua carioquice ficou para trás, eu acho que há muito tempo, até o ficou sotaque
1: baixo. tudo. tudo né? E aí, assim, é... a comida deles é mandioca, fonte de carboidrato, mandioca, arroz, feijão, carne, carne gorda com... com... E pouquíssimas pouquíssimos legumes, pouquíssimas verduras. Né? O legume que eles... Que, o, o tradicional mesmo, o, o caipira mesmo, o pantaneiro, o, o interiorano, ele come só fontes de carboidrato, proteínas e gorduras. Não tem-se o hábito. Por quê? Porque a gente, eles não associam... Né, o cérebro não entende que ele pode sim ter prazer nessas, nesses alimentos. Porque a... a a criança, uma coisa interessante... Eu, 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 eu tô viajando, eu tô indo embora, tá, Matheus? Se você Não quiser moro, me cortar, eu... você pode entrar no meio, tá?
0: Eu tô te dando corda para ver até onde você vai. Então,
1: então, eu a, acho maravilhoso. A, a criança, ela tem um sistema de defesa natural onde é, ela, 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 ela entende que o verde é perigoso e que os paladares amargos são perigosos. Para quê? Para evitar dessa criança comer uma folha, se intoxicar e morrer. Então, a gente tem é, essa percepção do amargo na nossa língua principalmente associado a veneno e remédio. Então, assim, e, e quais são, qual, qual o principal paladar das folhas verdes amargo? Tanto que muitas folhas verdes foram sendo selecionadas geneticamente para ser menos amarga. A alface era muito mais amarga do que é hoje. Sim. A rúcula era muito mais amarga do que é hoje. A gente foi deixando de comer alimentos mais amargos, que são extremamente saudáveis, como as punks, por exemplo, porque não, tem, não é palatável. E muitos dos legumes também foram sendo deixados de, de, ser, de ser consumidos. Legumes que eram consumidos antigamente não são mais. Entendeu? Então, assim, a gente, o nosso, nosso cérebro não entende aquilo como prazer. E, e, e como é que você faz para você mudar esse jogo e mostrar para o seu cérebro que você pode, sim, ter prazer nos, na, nos, na, nas verduras, nos legumes é você mostrar para o seu cérebro que esse alimento pode ser muito mais prazeroso através do cheiro, através do tempero. Quando você tem uma comida mais temperada, você tem uma comida 80% mais saborosa. Cabe as pessoas entenderem, verem né? quem já comeu de nariz endupido ou teve covid, qualquer alimento ficava sem sabor. Então, quando você traz uma os temperos para sua comida, você traz essas ervas aromáticas para sua comida, você tem uma comida 80% mais prazerosa. E aí, cara, que tem essas outras questões. De quebra, você ainda traz uma série de benefícios medicinais que essas ervas são potentes demais. Eu vou trazer uma, um, um caso que aconteceu comigo segunda-feira. até tem feito live sobre isso. Eu, eu tive domingo uma, uma gastroinfecção intestinal. Né? E... e eu acordei assim, passando muito mal, vomitando, passando mal... E aí eu falei, duas, uma, ou eu vou para um médico né, tradicional e ele vai me dar amoxilina, vai me botar no soro, ou eu vou recorrer a essas, a essas ervas que eu tenho que são potentes. Recentemente foi feito um estudo é, que o, o orégano, o óleo do orégano, ele tem um poder de quase 10 vezes maior que a amoxilina para matar bactérias. Aí eu falei, cara, eu vou pegar e vou testar isso, eu vou tomar o um chá de orégano. Matheus, enquanto a amoxilina natural, eu teria que tomar sete dias para regularizar esse problema que eu tenho, que eu tive, eu tomei um dia de chá de orégano, eu tomei uma, uma xícara de manhã, uma xícara no almoço, uma xícara à noite e uma xícara no outro dia. Acabou, zerou, bala. Aí eu falo, gente, ó, aí, aí, aí olha só, aí me veio, aí me trouxe mais. Por que, que a gente não sabe disso? Por que, que você não sabe do poder que essas ervas têm? Porque a indústria farmacêutica que domina o mercado global financeiro, elas não querem que você saiba que você tem no, no quintal da sua casa remédios muito mais saudáveis e potentes do que esses que eles vendem. entendeu? Eu, eu, lógico eu não sou médico, tá? eu não, tô querendo, eu não vou prescrever nada. Eu sou falando que eu fiz, eu fui, fiz e tomei. Né? É, o que eu vou falar no curso vai ser dos benefícios disso e como a gente mesclar isso com prazer e sabor ao mesmo tempo. Né? Então eu posso ter uma alimentação muito mais saborosa e ao mesmo tempo saudável, medicinal e ainda mudar um mood no meu cérebro e mostrar para o meu cérebro, da minha família que eu posso ter prazer sim nesses alimentos mais saudáveis, eu tenho meus alunos já me trazem isso, Matheus, é incrível eles começam, eles chegam para mim e falam até eu não consigo mais comer fora de casa eu, eu não consigo mais ficar pedindo pizza, hambúrguer eu, a, a minha família não quer mais eles querem que eu fique cozinhando e aí você tem que ver se você vai querer se meter nessa, né porque é isso, porque você a, a sua comida fica tão mais interessante, tão mais prazerosa, que o seu cérebro vai falando, opa, calma aí, eu, eu, meu, o corpo está funcionando melhor, eu tô tendo mais disposição para trabalhar, para funcionar, eu tô tendo mais prazer. Então olha só que interessante a potência que tem esses temperos na nossa vida. E que as pessoas, e que muita gente ainda, é, graças a uma, uma série de questões culturais, não entenderam, né? Não entenderam dessa potência toda. E, e então você. A...
0: Você foi, você foi comentando, você foi falando e várias pessoas estão botando nos comentários aqui. Eu também já tomei chá de não sei o que já me melhorou. Eu tomei chá de cavalinha, não sei o que. Eu tomei chá de orégano, não sei o que lá. Então, eu vou convidar né? todo mundo que estiver aqui assistindo ou ao vivo na né, gravação. A gente está fazendo agora terças e quintas ao vivo no YouTube, né? Então, me conta aí nos comentários. É, se você já usou alguma erva, ou se você usa alguma dessas plantas medicinais e você sente algum efeito na sua saúde. Né? Então, eu conheço mil histórias dessas que você está contando, e é muito interessante refletir sobre é, quando a gente fica com mais autonomia, quem é que perde com isso? Né? Tipo, quem tem interesse em eu ficar doente? E a gente vive num mundo muito louco que a indústria que bota agrotóxico na tua comida é a mesma indústria que te vende remédio. É a mesma. Então, é louco, Théo. É, é louco, cara. É. E a gente pode falar isso livremente no YouTube até me tirarem do ar, mas é louco, cara, você pensar que é a mesma empresa que ganha dinheiro botando agrotóxico na tua comida que depois você fica doente, ela te vende o remédio pra te curar, cara. Tipo, se a gente não para pra pensar um pouco sobre isso... Né, e buscar autonomia nessas ciências tradicionais né, no que a gente tem de conhecimento moderno é, a gente fica lascado, a gente fica na mão desses interesses que a gente não entende não conhece, então assim, eu acho que estudar as plantas medicinais né, é de certa forma um movimento de revolução, assim, de rebeldia revolução. mesmo, sabe? Com tipo... certeza é para você tomar mais autonomia da sua saúde, para você não ficar dependente desses sistemas. Obviamente, você vai precisar de médicos, você vai precisar de nutrientes, você vai precisar dessas coisas na sua vida, eventualmente. Mas, tipo assim, passei mal, catei ali um negócio no meu quintal, e agora eu tô melhor. Em vez de ficar 10 dias, como você falou, né, tomando remédio, que às vezes não é necessário.
1: Né? Então, não, e olha eu... que Lucas, só um, um é parênteses aqui. Você, você vai no médico, você vira, fica num ciclo desses remédio, né? Ele te dá a muxilina, a moxilina vai destruir sua flora intestinal. Ele, aí você vai ter que tomar um floratil, você vai ter que tomar um protetor gástrico. Você vai ter que entrar num ciclo vicioso daquela, daquele, daquele medicamento. Quanto quando você toma, por exemplo, uma, um fitoterápico, um chá, um, um chá de, de, de alguma erva medicinal, além dela curar aquele problema, ela ainda regula todos os seus órgãos porque esse, esse, esses, essas ervas elas têm poderes antioxidantes, elas vão limpar o seu, o, 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 tirar a oxidação e inflamação do corpo, ao mesmo tempo que estão matando bactérias, ao mesmo tempo que estão regulando o funcionamento dos seus rins, do seu fígado. <risos> Olha que louco isso! Você vai tomar o remédio tradicional, que vai ferrar com o resto, você vai ter que tomar outros para tentar regular o que ele ferrou, sendo que você pode tomar algo que ela, além de agir naquele ponto de dor que você tem, ela ainda vai ajudar a regular uma série de outras questões ali.
0: Não, e olha, que, escolha, né? olha que incrível, olha. Beatriz Castro, estou compartilhando seu comentário. Fala sério, também usei orégano para curar uma cistite leve nessa semana mesmo, tomou chá de orégano. Amanda Aziz Alexandre, já resolvi infecção urinária com chá de cavalinha e chá de orégano. Banho de assento, inclusive. É, o Ivan Kleber falou, olha, já estou produzindo meus temperos também sem sal, é, a, dararam, eu tomo chá para tudo, olha, a Flávia disse, curei uma candidíase de repetição com orégano e tomilho branco, tenho seguido suas orientações muito grata, né? então assim, tem um monte de gente, a, o Manuel está dizendo assim, olha, eu sou temperista e aluno do TEL, minha vida e minha família mudou por conta dos temperos. Olha que interessante, né? A gente tem um monte de gente, tem quase 200 pessoas aqui no YouTube e um monte de comentários afirmando isso. Então, se você está assistindo isso aqui, você ainda está na dúvida né, se isso é um caminho possível, vai estudar, né? Segue lá o arroba temperista, né? Que tem muito conteúdo importante aqui no YouTube, a gente bota milhares de conteúdos também para ajudar na tua saúde. O vamos encaminhar isso para o final, porque eu acho que a gente pode ficar aqui conversando para sempre. Então, você vai dar, você vai dar uma aula para o meu curso de plantas medicinais brasileiras. É, eu queria só deixar assim, tipo, quem quiser conhecer mais o teu trabalho, quem quiser saber no um negócio da tabela, né? como é que a pessoa consegue saber mais sobre você?
1: Sim, então, é, pelos canais mesmo é, da internet, no, no arroba temperista, elas, essas pessoas podem me achar no Instagram, no YouTube, no TikTok, na, nesses canais de movimento aí, né, que a internet possibilita a gente chegar com essa mensagem mais longe isso Sim. é maravilhoso, né? Como a gente conseguiria abranger tantas pessoas e levar essa mensagem para tantas pessoas se não fosse essa ferramenta maravilhosa. Sim. Então, é isso. Tem lá no meu canal do Instagram, temperista, no YouTube, uh, e na, nas outras mídias, às vezes nas outras plataformas. Eu vou colocar
0: todas as redes do Theo nesse comentário, né? No, no, na descrição aqui desse vídeo no YouTube. Tem o arroba temperista que tá aqui, né? do lado do nome do Theo também. Então vocês podem seguir lá no Instagram, mas aqui no YouTube também. Então, Theo, a gente se vê na aula, hein? Tamo junto.
1: Perfeito. E eu queria fazer um convite para as pessoas Bora. que se interessaram é, e participar do, da, da, do Nilaya, né? Desse curso de ervas medicinais brasileiras. Vai ser um prazer para mim estar lá dentro desses monstros aí. Maravilhoso. Muitos. <risos> Que, que vão levar esse conhecimento e o que eu acho fundamental Mateus eu tenho cada vez mais me encantado no poder que essas ervas têm para uhum. nossa vida e é um conhecimento extremamente válido né porque uhum. assim é, é isso é um, é um, é um movimento de, de luta contra esse domínio dessa indústria que te acaba te prendendo e tudo tá relacionado à indústria dos industrializados, dos alimentos industrializados querem que você fique doente que né na verdade no fundo eu acho que todo mundo ali é meio que parente sabe. Porque a indústria do alimento industrializado ela vai ferrar sua saúde para você tomar remédio, né? E o alimento. E aí o agrotóxico também, então tá todo mundo meio. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse, causar esse movimento mesmo de mostrar para as pessoas, sim, que elas podem ter prazer e saúde e disposição para viver uma vida incrível. A vida é potente, a vida é incrível. E a gente só não vive essa vida incrível porque a gente não quer, porque a gente ainda está preso nesse mood. Né, da, da, do, desses pilares econômicos aí que mantém a gente preso nisso, enfim é um grande prazer, assim, foi uma honra também quero convidar as pessoas que, que querem conhecer meu Instagram, minhas mídias sociais na, na terça-feira da semana que vem a gente vai abrir uma nova turma da Escola Temperícia, que o Matheus me deu a honra de ter uma aula dele lá com a gente, né, então vai ter uma, uma aula do Matheus o meu curso, a gente vai abrir uma, uma nova turma da Escola Temperista na terça-feira da semana que vem, então quero convidar para quem quiser saber mais como é que funciona a, a Escola tá Temperista um
0: descrição desse vídeo aqui também
1: sim, legal, tem, uma, tem um link na bio do meu Insta né, que é o link da lista de espera para participar dessa aula que é uma aula fechada, enfim gratidão, querido, você pô, eu acho que é uma parceria de muitos anos aí, se Deus
0: quiser sem dúvida nenhuma, tamo junto, Theo. obrigado pela presença, um grande abraço e a gente Obrigada. se vê de novo em breve maravilha, que bom é, bom, então galera eu acho que comentamos né? na semana que vem, dia 15 de agosto, começa o nosso curso de plantas medicinais brasileiras vou aproveitar e vou te mostrar aqui, porque o maravilhoso de estar aqui é que eu consigo fazer tudo agora no Youtube no Instagram ele não me deixa fazer nada Deixa eu botar... Ver se eu consigo botar assim. Ah, olha só. Então, se você entrar no link que eu vou botar aqui agora para você, vidaveda.org barra comunidade, você encontra essa página aqui, né, onde tem todas as informações do nosso curso de plantas medicinais brasileiras. Você pode simplesmente clicar né, no botãozinho Quero Garantir Minha Vaga e aí você consegue se inscrever. Vão ser seis aulas né, do curso de plantas medicinais, seis aulas ao vivo, com seis professores sensacionais. Um deles é o Theo. O Theo vai falar especificamente sobre temperos, né? É, mas a gente tem um professor especializado em ervas, em plantas medicinais amazônicas. Tem uma professora especializada em é, saúde feminina. Tem uma professora que é, é que vem da Índia, né? Que está falando de plantas medicinais ayurvédicas, né? E tudo que você pode aprender, né? Com as plantas medicinais ayurvédicas e o que você encontra dessas plantas, né? No Brasil. Então vai ser um curso super rico. Ele dura seis semanas. Vão ser seis terças-feiras, né? De sete da noite a nove da noite do Horário de Brasília. Você encontra todas as informações né, aqui no vidavedaorg comunidade. Tá? Eu vou aproveitar e vou terminar aqui com alguns assim, depoimentos de alunas e alunos do VV que têm tido muito resultado positivo ao longo dos anos estudando com a gente. E fica aqui o convite, né o link está na descrição desse vídeo no YouTube. Entra para a comunidade, para o Nilaya, para você ter acesso a esse caminhão né, de conteúdos aqui para transformar a sua saúde e a saúde da sua família. Um grande abraço. É, Lembre-se sempre, saúde é liberdade. E a gente se vê no próximo Projeto Soura 800, terça-feira da semana que vem. Eu sinto a diferença diária em mim. A minha medicação que eu tomava, cada vez tomo menos e a médica mesmo,
1: seus exames estão cada vez melhores.
0: Tem muita coisa que faz a gente viver melhor, não só em alimentação, dormir melhor, encarar a vida com mais disposição. A ferramenta,
1: as ferramentas práticas que te ajudam a encontrar esse caminho. E foi o atravessar da ponte para muitas das coisas que estavam ainda uh,
0: mal resolvidas. Uma paixão e um foco por um estilo de vida mais saudável. Eu descobri novos hábitos alimentares, de
1: rotina
0: e o um chá que baixou o meu colesterol e eu não precisei tomar remédio. Ensinamentos muito bons e com os quais eu me identifico muito.
1: Me proporcionou é, estar nesse lugar comigo mesmo, de olhar os meus pensamentos, a velocidade, a qualidade. Essa coisa básica que a gente sabe, mas precisa de alguém te disser. Ir às origens mesmo, quer da, da nossa essência e da, da nossa forma de estar na vida. É porque a gente vai mudando hábitos, né? É um processo e eu noto
0: muita diferença. Eu encontrei a pessoa que está aqui dentro. É um caminho longo, é um caminho que acho que vai, vai durar bastante tempo ainda, mas a transformação é bastante grande, então eu acho que vale a pena dar esse primeiro passo. Primeiro que eu perdi uns 5kg, que eu estava há muito tempo, já tinha engordado e, ganha, e ganhado peso, então acho que realmente deu uma uma leveza, uma desintoxicada, uma lavada. Me ajudou bastante a desenvolver essa capacidade de autoanálise, mas também a mudar a perspectiva de como lidar ou de como observar as minhas próprias emoções. Essa força para a gente não fraquejar, para que a gente possa seguir nessa caminhada, né? Tanto de desenvolvimento pessoal, como também de poder apoiar outras pessoas a partir desse desenvolvimento. Para que você chegue a encontrar o seu
1: propósito, os seus valores, e possa adquirir esse autoconhecimento. Sem pressa e sem pausa, todo dia um pouquinho melhor.
0: Realmente transformou a minha vida. Dizemos que também mudou a minhas perspectiva de ver a Irvada. Temos que nos reinventar e improvisar quase todos os dias. E a gente acaba reconhecendo as nossas fortalezas, as nossas fragilidades e aprendendo a lidar com elas.
1: Uh, eu senti-me com mais vontade de fazer uh, coisas por mim. Uh, não aplicar só o Ayurveda nas terapêuticas, mas na minha forma de estar.
0: E aí uh, as mudanças foram incríveis na minha vida. Foi maravilhoso, recomendo para todo mundo. É incrível, revelador também.